0: Всем привет, это подкаст МАТА, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования.
1: Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Всем привет! И с вами подкаст Мата с 68 эпизодом. Сегодня у нас в гостях Майя Акишева. Мы очень-очень долго хотели пригласить Маю в качестве гостя в подкаст Мата. И наконец-то сделали это. В этом эпизоде вы узнаете о развитии карьеры Мая, о переходе из глянца в социальные сети, о том, какие советы бы Майя дала для развития сторителлинговых навыков, а также о том, что планирует Майя делать после журналистики со своей карьерой. И эта информация была эксклюзивная для нашего подкаста. Также в этом эпизоде есть небольшой сюрприз. Вы услышите голос человека, который занимается нашими социальными сетями – Оружан. Желаем вам насладиться этим эпизодом так же, как мы насладились при его записи. Здравствуйте, Майя. Спасибо большое, что присоединились к нашему подкасту. Вы наш первый гость, который тоже является подкастеркой, поэтому это будет очень интересная запись, я надеюсь. И наш первый вопрос мы хотели бы задать следующим образом. Могли бы вы вкратце рассказать о себе, о вашем пути и, в частности, о вашем пути в журналистику? Добрый день, спасибо
2: вам, что пригласили, очень приятно. Итак, что мне рассказать о себе? Я с 19 лет так или иначе работаю с текстами или в журналистике, это не всегда была журналистика, я занималась переводами письменными и устными, что мне кажется тоже полезно для пишущих людей. Я занималась редактированием корпоративного ньюслеттера. Вот. У меня был период, когда я работала в аналитическом агентстве, которое занималось международными отношениями. То есть, это соответствовало в какой-то степени моей специальности, потому что я журналист-международник, международ, но не было в чистом виде журналистики, потому что я готовила какие-то аналитические бумажки, а не писала для СМИ. Вот, ну, карьеру свою, такой, какой она сформировалась, я вижу с момента, с того момента, как я пришла в Космополита. Это было в 2006 году, я пришла туда после декрета, когда моему ребенку было около двух лет, первому. И в Космо я провела 9 лет. Из них 8 лет на должности главного редактора. И это был, конечно, меняющий вообще все, <смех> все в жизни, опыт, который, наверное, предопределил меня, как-то определил меня как человека-пишущего, определил темы, сферы, которые мне интересны. Вот. И сегодня я отношу себя скорее к племени редакторов, чем к журналистам. То есть я независимый редактор, который занимается разгребанием чужих текстов. Вот. Вот вкратце обо мне.
1: А Вы упомянули то, что работа в «Космополисе», она предопределила темы, которые вам интересны. А какие именно это темы?
2: Ну, это так называемый лайфстайл. Лайфстайл журналистика — это отношения, это социальные вопросы. Я никогда не занималась политической журналистикой, а репортажной, там, в чистом виде вот и конечно очень много времени я посвящала именно редакторству потому что редактор это не совсем журналист да? это человек который определяет направление да это который э, дает темы да который контролирует процесс и следит уже за качеством текстов это не совсем то же самое вот и космо как журнал в котором наверное были не, наверное, а точно протофеминистический журнал. Конечно, сейчас его любят э, оспаривать, да, его вклад. И там зачастую иронично да, говорить о космо. но это, как правило, поколение людей, которым по 20 лет, и которым кажется, что э, не надо принимать во внимание контекст, там, исторический контекст, да, э, условия, которые существовали в обществе. И можно судить. Э, содержание или контент того или иного издания, да, вот в чистом виде, не не оглядываясь на условия. Но Космо, на самом деле, если так посмотреть, очень много нес в себе феминистических идей э, в свое время. То есть, когда он пришел э, сначала в Россию, потом в Казахстан, это был журнал, в котором свободно обсуждался секс, свободно э, обсуждалась возможность добрачного секса для женщины. Он вообще был неким проводником, да, можно сказать, сексуальной революции для русскоговорящих жительниц постсоветского пространства, да, которые существовали в вакууме информационном, да, на этот счет. Основательница космоса в том виде, в котором мы его воспринимаем сейчас, Хелен Герли Браун всегда говорила, что у женщины может быть все, и маникюр и МБА, mm-hmm. то есть, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. То есть Космо пропагандировал и независимость карьеры, независимость суждений женщины и очень много таких прогрессивных вещей. Конечно, у него была такая направленность сексуальная, да, то немножко патриархальные, то есть сейчас это можно расценивать с позиции но это все-таки вот такие отголоски патриархата статьи как понравится мужчине как сделать приятно мужчине сейчас об этом не модно говорить ну и понятно почему вот но на самом деле космос сделал очень много. Я даже помню я читала отзывы первых его читательниц потому что в россию то он раньше пришел чем в казахстан и там девушки писали просто ну действительно глубоко прочувствована благодарностью, что это была первая информация о теле, о сексе, о каких-то интимных отношениях. В принципе, о взаимоотношениях написанная достаточно здраво, без мифов, без каких-то страхов, ну там и условно уято, да. Потому что до космополита, в начале 90-х, это была какая-нибудь информация полужелтая из mm-hmm. газет типа Speed Info, Вообще очень сложно было, молодым девушкам было очень сложно узнать. Я вам сейчас рассказываю как стороной. Потому что вы, вы все родились уже в ту эпоху, когда ну, все было иначе.
0: Я помню эти журналы, мне было лет, наверное, 12-13, и там вот все, что вы такое вот рассказали, именно там про секс и так далее. Мне кажется, это был, наверное, «Космополитен» первое место, где я именно это прочитала вот нормально, в плане того, то, что вообще такие есть темы, и там были очень откровенные вещи, например, какие, в каких позах лучше всего ты будешь достигать оргазма, типа такого, я думаю, хм, интересно, такой интересный журнал, здесь столько всего интересного и откровенного пишет я даже была в шоке, потому что вы правда говорите, то что не было других журналов, которые более-менее, скажем так, авторитетные, то есть в «Харперс Базар» это не писали, в Vogue это не писали, но именно в там всегда это можно было прочитать, так что это очень интересно. Вы только что говорили про редактуру. Мне очень интересно все таки про ваш авторский стиль, если можно его так назвать. Как вы его разработали, то есть как вы к нему пришли, и могли бы вы описать, что такое авторский стиль для вас самой?
2: Мне сложно давать оценку себе, Всегда да, у нас ну, какие-то ограничивающие есть установки, касающиеся себя. Но если говорить об авторском стиле в целом, я хотела бы отметить, что существует такое заблуждение, достаточно распространенное, о том, что авторский стиль это определяется знанием красивых слов. То есть, если человек знает красивые эпитеты прилагательные да, или там какие-то метафоры да и он их использует то вот у него будет красивый стиль а тот кто пишет просто у него стиль некрасивый не, не авторский, не уникальный на самом деле это не так и стиль определяется всегда идейным наполнением то есть то о чем пишет автор и структура, да, изложение мысли в первую очередь определяет стиль, а уже во вторую всякие вот эти вот словесные выверты, без которых, конечно, тоже скучно бывает, да, но можно писать просто, можно писать просто и не, не усложнять конструкции, да, не плести да. кружева, и при этом быть хорошим стилистом. Вот, в английском даже есть выражение, называется «purple prose» — проза, которая переполнена, перенасыщена красивостями. Вот Я в последнее время стараюсь за собой э, замечать вот, вот э, такой грешок, потому что ну, мы все грешны, нравится нам э, внедрить в свою речь, в свой текст что-нибудь такое позаковыристи. И я на этапе уже редакторы стараюсь такие вещи убирать и максимально упрощать текст для понимания читателя. Я не знаю, может быть, этим характеризуется мой авторский стиль. Мне хотелось бы, чтобы тексты были не безликими, но при этом не вычурными, потому что в вычерности я вижу какое-то самолюбование, а не мысли о читателе и не забота о том, чтобы донести свою идею максимально четко и понятно.
1: Ну вот, кстати, да, я, по-моему, год или полтора назад ознакомилась с книгой «Пиши-сокращай», и, мне кажется, моя жизнь на тот момент разделилась на до и после, потому что после того, как я прочитала, я не только за собой начала замечать, когда, например, с 10 слов можно сделать что-то из трех слов, но и даже когда чужие текста начинаешь читать, ты начинаешь видеть всю эту воду, и прям хочется все это зачеркнуть и сделать намного проще. И, наверное, я бы хотела спросить вопрос, который будет перекликаться вот с тем, что вы уже немножко упомянули, это о том, что у вас прошла такая трансформация с глянца в социальные сети, потому что сейчас вы активно ведете, ну не знаю, насколько активно, но вы ведете свою Инстаграм страницу, свой Телеграм канал, и людях. И ваши текста они такие, ну наверное, за счет того, что вы убираете всю воду, они очень такие лаконичные, но такие захватывающие, которые хочется всегда дочитать до самого конца. И можете рассказать, как именно прошла эта трансформация лично для вас? Пришло ли это натурально, либо же как это вообще все происходило?
2: Вообще процесс для меня был довольно естественным, потому что мне всегда эта сфера была интересна. Я уже как-то рассказывала о том, что я в силу своего любопытства, возможно, совала нос вот в каждую новую соцсеть, которая появлялась. Ну, за исключением, наверное, Контакта, как-то вот с Контактом у меня не заладилось. Ну и с Одноклассниками, Mail.ru, да, тоже не сложилось. Но я помню, что я пробовала себя и в Life Journal. Это была такая очень популярная на русскоговорящем постсоветском пространстве соцсеть, в которой зародилось множество, кстати, писателей российских, которые сейчас издаются уже на бумаге. Там они обкатывали да, свои какие-то тексты. Я совала свой нос и в какой-то хай-файв, и Господи, куда только не... И мне все время было интересно посмотреть, <кười> <кười> что там вообще происходит. Поэтому я все время, ну, как бы была в теме. <кười> <кười> вот, а для меня это не было так, ой, ну вот сейчас я закончила работать в космо, и сейчас мне бумеру надо узнавать, а что такое вообще соцсети. Ой-ой-ой, нет, такого не было, потому что я параллельно вела соцсети параллельно со своей журналистской, редакторской работой. Я уходила из космо во фрилансерство, у меня был год фриланса, потом я снова вышла на работу уже в цифровой издательский дом, где я имела дело с сайтами, где сайты там и соцсети. То есть это, в принципе, очень смежные да, вещи. Сейчас невозможно продвигать, да, рекламировать свои материалы, не обладая какой-то фан-базы в социальных сетях, поэтому это это такая помогающая, мне кажется, в любой публичной профессии или креативная вещь э, иметь свой блог, что я даже не знаю, как это разграничить, то есть это нельзя назвать ну, чем-то уникальным, да чем-то отдельным, поэтому для меня это был очень органичный процесс, я просто писала параллельно, записывала какие-то свои мысли, и сама собой э, собралась аудитория, которая я не могу сказать, что большая, потому что я все равно пренебрегаю ну, какими-то <coughs> правилами там, прироста аудитории, там, всякие гивы и всякое такое. Я этого никогда не делаю. Не прошу, поставьте мне лайк или там, э, я в теневом бане, пожалуйста, помогите мне из него выйти. Я этого не делаю, потому что думаю, что это как-то жалко, немножко выглядит. Так что я даже не могу сказать, что я профессиональный блогер, потому что зачастую там, проваливаясь какие-то периоды детокса месячные, да, будучи профессиональным блогером, это позволить себе сложно, потому что ну, там нужна регулярность, да, это как на работу ходить. Вот. Для меня это удовольствие, то есть это всегда было для меня удовольствием, и какое-то поле, в котором можно сублимировать свои мысли, ну и вообще иметь вот этот вот живой контакт с людьми, потому что соцсети дают возможность коммуникации, которые которые мне очень нравятся.
0: А у меня такой вопрос. А как вам больше нравится? То есть вам больше нравится, когда вы пишете контент или редактируете контент как самой себя или, например, как маншук, или стоять за каким-то именем, скажем так. То есть вам больше легче, скажем так, делиться от первого лица или все таки как от лица какой-то группы?
2: Ну, я никогда не делилась от лица группы. Я думаю, что это вообще ну, такой не очень выигрышный ход, потому что когда ты пишешь обезлеченно, высокий риск, что ты не достучишься да, до людей, потому что даже представляя там, медиа какое то ты можешь говорить не можешь, а должен говорить собственным голосом, да, потому что медиа состоит из авторов, и тем оно и ценно, да, что у каждого уникальный голос. Но это касается даже компаний, да, если сейчас не говорить о креативной сфере, это касается даже компаний. Я буквально вчера прочитала совет Ленур Горалик, которая писательница, помимо того, что маркетолог, совет для СММщиков. Вот вы написали какой-то текст, какой-то инфоповод, изложили свой корпоративный, а теперь попробуйте его написать так, как если бы вы писали его в личном блоге для своих друзей. Вы просто диву дадитесь, какой, какая, какой будет разница насколько первый текст будет звучать, как будто вы стоите по стойке смирно с табуретки, с развивающимся пионерским галстуком на ветру, да, и второй будет уже более расслабленный, более неформальный, там с юмором, да, и с более легким языком, такой, какой нравится читать людям. Но мы не любим читать официоз, мы не любим читать безликое. Нам нравится информация, поданная субъективно авторским голосом. Поэтому я, я, всегда, я всегда, добавляю свое авторское, даже если я веду ну, чей-то аккаунт. У меня есть в Телеграме канал, mm-hmm. который я курирую. Я, я пишу всегда от первого лица. Я, я прочитала, я узнала. Вот такая моя мысль. Я не, не прячусь за вот эти вот за пассивный залог или там за за третье лицо, да?
0: Очень интересная точка зрения Потому что я тоже слышала С с Потупчику Это было интервью С с Надеждой Стрелец И она говорила то, что В будущем и как бы уже сейчас Начинается именно цениться Личное мнение какого-то автора Нежели общее настроение Потому что людям интересно узнать Что именно конкретный человек думает Например, что именно Майя думает об этом Мне не интересно, что думает общее настроение Мне интересно, что она именно думает и да мне очень как бы, понравился ваш ответ, потому что я так и думала, что вы такие ответите. И мне кажется очень профессионально с вашей точки зрения именно вот так вот выражать, потому что на самом деле вот мне тоже намного интереснее, когда кто-то дает свое личное мнение, а не просто общие абстрактные вещи.
2: А знаете, это же это же очень логично, сейчас нет ну, такой проблемы с доступом к информации. Я любую новость могу узнать так же быстро, как вы. Да? Как и поставщик, например, контента. И уже ни у кого нет каких-то уникальных, эксклюзивных прав на ту или иную новость. Поэтому, мне кажется, все дело в трактовке. И это как у Netflix: у них, у них же куча нишевых, да, вот этих тем для м- просмотра. То есть идет деление аудитории на очень-очень узкие э, сегменты. Узкие ниши. Это уже не просто там женщины, да. мужчины, да, <laughs> да. дети, да, это уже какие-нибудь. Не знаю, темнокожие любители синтепопа, которые едят мороженое только фиолетового цвета, да, ну, да, условно да, говоря. Да. Поэтому мне кажется, в, этот, в это время, ну даже там блогеры с какой-то нано аудитории да, они хорошо себя чувствуют, потому что у них есть, пусть маленькая, но но лояльная аудитория, которая интерес, интересна именно эта подача, именно этот взгляд на жизнь.
1: Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам. социальных сетей... Многие стали, скажем так, сторителерами. Какие основные советы вы можете дать? Мне кажется, основной совет — это будет уже писать от себя, то есть личная точка зрения. Но какие-то еще советы вы можете дать, возможно. Конечно, без спойлеров вашей программы, вашего курса. Два-три совета, как людям быть сторителлерами в соцсетях.
2: Но мне кажется, что это вообще все равно, что учить пингвина скользить по льду, потому что люди прирожденные сторителлеры. Это не так, что вот еще вчера вы не были сторителлерами, сейчас вы все переобулись и стали сторителлерами. Нет, мы это делаем в нашей ежедневной жизни, когда рассказываем там, подружке или другу о том, что происходило вчера. И для нас это очень естественная вещь. Просто у кого-то. У кого-то эта способность более ярко выражена, у кого-то менее, да, кто-то устно, хорошо рассказывает, но плохо пишет, да, например, а кто-то может писать, но его напрягает, например, говорить на аудиторию. И совет самый главный: если вы хотите внедрять именно принципы сторителлинга в свои соцсети или куда бы то ни было, нужно четко понимать, что у истории. А сторителинг ⁇ это навык рассказывать истории, есть структура, и это отличает ее от э, простого потока сознания, от э, какого-то хронологического пересказа событий. Вот хронологический пересказ событий ⁇ это журналистика. Mm-hmm. <laughs> это когда вы приезжаете в горячую точку, ну или как какое то место происшествия, и рассказываете. Вот в 9 часов человек вышел с авойской из дома, в 10 он дошел до магазина. Вот так, как есть, вы пересказываете, как она, жизнь течет. Но у истории есть всегда начало, середина и конец, и в конце должен должен прозвучать некий вывод, история должна принять некий поворот, либо прийти некому логическому завершению, которое даст удовлетворение читателю или слушателю. Вот, в общем-то все эти принципы, спойлеров тут тоже быть не может, все принципы изложены еще в поэтике Аристотеля, просто все инструкторы, современные коучи просто на разные лады, грубо говоря, поэтику пересказывают, ну с добавлением каких-то там современных каких-то инсайтов, да, и поправок на то, что мы пишем, к примеру, в соцсетях, да, и соцсети, в соцсетях есть ограничения по объему, то есть тут надо уметь очень сжато изложить свою историю у истории В истории есть некий конфликт, то есть герой истории не может просто плыть по течению и в начале радоваться жизни, в середине радоваться жизни и в конце радоваться жизни. Всегда должно быть некое напряжение желаемого между и действительного. То бишь герой должен mm-hmm. чего-то хотеть, там, не знаю, хотеть э, купить бородинский хлеб в магазине или хотеть, э, не знаю, вырваться из... Э, вырваться из разрушенной войной страны и там, сбежать в Америку, условно говоря, да, то есть у главного героя всегда должно быть какое-то желание. Это не означает, что вы можете рассказывать истории только на какие-то эпические темы, да, типа там, быть беженцем mm-hmm. из Сирии, условно, чтобы ваша история звучала драматично и значительно. Это может быть какое-то Небольшое, да, скромное происшествие, но там всегда должно быть желание, некая цель, какие-то препятствия, которые вам приходится преодолевать э, на пути к этой цели, и удовлетворяющая читателя концовка. То есть как-то э, все вот это вот ваше приключение, ваше путешествие должно чем-то завершиться. Путешествие я сейчас говорю условно, ну то есть это не обязательно путешествие, конечно, это ну, какие-то любые действия по достижению вашей цели. Вот, надеюсь, я не слишком усложнила, потому что хотела... Не-не-не, да не, мне
0: кажется, это прекрасно описывает то, что вы сначала говорите, то, что должно быть какое-нибудь напряжение, потому что если нет напряжения, ну, людям неинтересно читать. Опять же, что-то хотеть тоже интереснее наблюдать за кем-то, что че- кто-то проходит свой путь и, естественно, сталкивается с чем-то, так что я абсолютно с этим согласна. Мне кажется, это очень хороший и логичный совет, как бы... Мне, я, я вашим ответом очень удовлетворена. Спасибо.
3: Раз мы начали в целом говорить как раз-таки про соцсети и журналистику. Как вы считаете, насколько сильно вообще популяризация соцсетей, того же самого Инстаграма, например, в Казахстане сейчас есть у всех брендов, у всех людей, насколько сильно это повлияло на свободу слова? Потому что раньше все-таки многие новости, статьи, они проходили через редактуру, как ну как вы сами знаете, да, в газетах, там, в журналах и так далее. А сейчас у нас очень много новостных каналов, куда ну, как бы абсолютно непричастные к этому люди могут на самом деле показывать там, как, ну, с доказательствами там, с видео и так далее о не самых благоприятных там, вещах для государства, и потом это как бы публикуется. И вот как вы думаете, сильно ли повлияло это, появление соцсетей в целом, на свободу слова в Казахстане, или это было просто ожидаемое явление?
2: Ага. ну Вы сейчас, вы сейчас ä, говорите с той позиции, что соцсети некий негативный эффект имеют на ситуацию? То есть, когда каждый может выражать свое мнение, и оно не всегда корректное? Вы об этом сейчас?
3: Нет, позиции того сейчас больше начала, как сказать, говориться о вещах, о которых, скорее всего, мы раньше не знали. То есть, о каких-то происшествиях больших там мы узнаем очень быстро. Я да? об этом, что новостных каналов стало очень много, если вот раньше мы из журналов из газет могли получать новости, которые все равно были под какой-то регуляцией государства сейчас же много тех, кто от этого не зависит и повлияло ли это на свободу слова в целом
2: ну на самом деле зависит, насколько я знаю там те же СМИ да, если они оперируют в интернете они точно так же подпадают под действие закона о средствах массовой информации вопрос другой с одной стороны, для Казахстана это было благом наличие там, сначала Facebook, да, потом и Instagram подключился. И сейчас и в TikTok куча социальных вопросов и политических да, обсуждается. Потому что у нас ну, тяжелая ситуация с свободой слова. У нас на самом деле ну, хуже, хуже быть там уже не может. Да? потому что мы пришли к этому времени там, с кучей закрытых СМИ, да, с подвергающимися преследованиями журналистов, журналистами и вообще целым поколением журналистов, которые побоялись стать журналистами, потому что это было, ну, казалось невозможным и очень сложным в стране, где так сильно ну, все регулируется, где опасно писать там на политические темы, на экономические темы, да. более-менее безопасной оставалась сфера социалки, ну и условно глянца В глянцевой журналистике можно было в журналистике для женщин да можно было развернуться и особо не не переживать за себя но если ты настоящий журналист который там ведет расследование ты все время опасался до да, что тебе что-то прилетит ты прилетала и прилетает многим из э, коллег но сейчас конечно я вижу что появляются новые медиа Заслуживающие уважения и ветераны, <смех> многие не сдают позиции, это радует. А что касается соцсетей и вот этой вот наверное гражданской журналистики, да, вы об этом говорите, когда любой участник события, там не знаю какого-нибудь протестного марша да, может вытащить телефон, например и дать нам актуальный контент да, и нам больше не надо ждать, напишет ли об этом какой-нибудь официальные СМИ, да, выпустит ли оно сюжет или нет, потому что вот человек с мобильным телефоном взял на себя функцию журналиста и рассказал нам о произошедшем. Это, конечно, благо, на мой взгляд. Но как во всех хороших вещах, тут тут появилось же огромное поле для фейков и каких-то манипуляций, и недостоверной информации и вообще нечестной игры, да, которая происходит тоже в поле интернета. То есть появляется там, кто-то, пишущий здравые вещи об актуальном там, остром вопросе, да, тут же появляется какой-нибудь бот, который дискредит, начинает дискредитировать да, этого журналиста или человека и э, собирать какой-нибудь компромат да, или псевдокомпромат. И обывателю порой сложно понять, где правда, а где нет. Или там, не знаю, люди с оригинальными <смех> точками зрения на там, медицину, к примеру, да, получают вдруг возможность вещать и не нести за это никаких, никакой ответственности, и выдавать информацию, которая может быть опасной, ставить под угрозу жизни людей. Да, и, конечно, это такая негативная, да, темная сторона вот этой вот вседозволенности да и свободы слова но здесь мне кажется мы просто поставлены в эти условия как как потребители информации как обыватели да и мы должны уметь в этом выживать у нас должно быть критическое мышление мы должны знать где можно найти достоверную информацию а каким источникам не стоит доверять Ну, сейчас же еще в казахстане идет речь о поправках касающихся деятельности социальных сетей в стране Сарыма, поправки Сарыма, и забыла фамилию второго депутата, второй депутатки, которая предлагает эти поправки. Вот. И сейчас-то как раз речь о том, что у нас эта самая свобода и вседозволенность может может накрыться медным тазом. Потому что, с одной стороны, государство говорит о том, что это такое Дикое поле, да, интернет сегодня. Его надо как-то регулировать, потому что в этом поле живут и общаются не только там простые люди, да, но и там террористы условно, и дезинформаторы, и антиваксеры, и кто-нибудь еще, да, что это все, что государство должно иметь возможность как-то вот это все дело регулировать. Но, зная наше государство, можно опасаться, что оно будет абьюзить эту возможность в свою пользу.
1: Да, я вот только сейчас собиралась на этот подкаст и слушала про двух журналисток из Дождя, и они после того, как их объявили иногентами, создали свой подкаст. И я шла, и тоже это было все новейно такими настроениями, вы сейчас это упомянули.
2: Ой, в России тоже все тяжело, конечно, прямо трудно. А, за Киева, Сарым, поправки Сарыма за Киевой. Все время забываю за Киеву.
0: Самое интересное еще то, что это не только государство, но это и сами соцсети. Например, в Америке сейчас э, были большие, скажем так, проблемы или даже с Телеграмом. Почему некоторые Телеграм-каналы бр- блокируются Телеграмом, а почему другие нет? Или почему Твиттер заблокировал, например, Трампа? А, но ну, многие говорят, Трамп ведь тоже имеет право на свободу слова. Кто решает, что Трамп говорит правду или нет? И это очень интересно, потому что все таки эти компании, они не государства, это частные компании, по сути. И когда все это приходит, это уже начинается чья правда, и получается большая каша, которой очень сложно разобраться на самом деле.
2: Да, я вот даже не буду пытаться, не забывайте, что я лайфстайл-журналист,
1: который не посягает на... Да, конечно, как бы мы понимаем. Я шучу, шучу. Да что да. Но у меня такой вопрос, может быть, саб-вопрос того, что мы только что спросили. Это вы сейчас непосредственно являетесь частью организации Маншук? вы работаете там и с текстами, подкаст ведете, очень круто, мы большие фанаты. Спасибо. И я хотела спросить, вы до этого упомянули то, что какие-то феминистические такие, ну, даже не феминистические, а какие-то такие темы уже затрагивались тогда в Госмополитане, это вот когда было лет 10 назад, если не больше. Я хотела спросить, ваша непосредственно активность, связанная с феминизмом, она началась еще тогда, со времен космополитена, либо это уже стало вот ближе к времени Маншук-
2: вы знаете, я не могу себя назвать фемоактивисткой да, или каким-то теоретиком mm-hmm. феминизма, потому что я так хорошо не знаю историю и теорию, но я как женщина и вообще как здравомыслящий человек, у которого есть просто здравый смысл, да, я не могу не сочувствовать феминизму и не говорить, что да, я феминистка. В смысле, я не могу сказать... я не феминистка, но... да Нет, конечно, я по своим убеждениям феминистка, но у меня недостаточно грамотности, чтобы каким-то просветительством в этом отношении заниматься, поэтому моя деятельность в Маншук, где я соведущая подкаста и веду колонку, она является просто отражением моих взглядов. И мы как ведущие считаем, что... Ну, есть у нас вот такая привилегия, да, редакционная, скажем так, делать публичными собственные взгляды. И наши взгляды, да, они заключаются в том, что патриархат — это плохо, гендерное равенство — это хорошо. Но это, мне кажется, такие очень здравые, да, общепринятые штуки, к которым, в конце концов, придут и те, кто говорят, ой, я боюсь феминизм, я боюсь феминисток, ну, это абсурд. Но при всем при этом я недостаточно компетентна, чтобы рассуждать о втором демографическом переходе и разных волнах феминизма, и различать радикальный феминизм от других течений, нюансы, спорить и говорить, что я Ну, я однозначно не, не отношу себя к радикальным феминисткам. Потому что, наверное, для этого требуется больше, более яркий темперамент, чем у меня есть, да? и большая смелость и готовность ну, как-то энергетически свои ресурсы расходовать, которые у меня нет. Но я с большим уважением отношусь и к их деятельности, потому что если бы не было каких-то ярких акций, ярких и противоречивых манифестаций, то сложно было бы привлечь внимание общественности интеллигентным разъяснением того, почему патриархат — это плохо. Да? А вот там, не знаю, какие-то акции в стиле «пуссера» — они очень быстро привлекают общественное внимание. И сразу у людей начинают колюсики шевелиться и как-то вот мысли работать в правильном направлении. ну не В неправильном, но хотя бы работать.
1: Но так очень интересно, мы как бы себя позиционируем то, что мы все-таки подкаст, который очень часто затрагивает феминистические темы, потому что изначально, когда мы начали нашу деятельность, мы хотели помочь популяризировать идею, чтобы больше девочек шло в индустрию IT так как мы с Марием работаем в этой сфере, ну и потом как бы пошло-поехало, и разные темы мы начали тут обсуждать, и как бы к нам приходят разные гости, и когда мы задаем вопросы на то, ну, грубо говоря, да, стоит вопрос боком, «Ты феминистка или нет?», очень редко мы получаем такой ответ «да, я феминистка», потому что это всегда либо такие люди, как вы, которые говорят, они достаточно образованы, то, на эту тему академически не подкованы и так далее, но все же я поддерживаю эту идею. Либо есть люди, которые абсолютно боятся эту тему, потому что они считают, что феминизм, он может быть только радикальный, и они не хотят себе подписывать под радикальных феминисток. И просто интересно наблюдать, как ну, мы, мне кажется, больше казахстанское или говорящее общество, очень как бы боимся этого термина и пытаемся как-то его избегать, я думаю, это ну, просто интересно. Ну,
2: это как будто бы
1: расписаться в, ненави...
2: в мужененавистничестве, да, что да. тоже ну, такая да. как бы некорректная <смех> некорректная перспектива, некорректная точка зрения. Феминизм не отрицает важности и ценности мужчин. Более того, если да. мужчины дадут себе э, труд <смех> подумать немножко, то они поймут, что этот расклад, э, в обществе, где побеждает феминизм, он очень выгоден и удобен для них, потому что он с них снимает огромное бремя, которое накладывается на мужчин токсично-маскулинной средой и вообще различными патриархальными установками, от которых мужчины страдают эмоционально и физически на очень разных уровнях. Это просто... Они еще не понимают, что их освобождение кроется в феминизме.
0: Да... Я полностью согласна здесь с вами, то, что многие сами до сих пор этого не понимают, и что с феминизмом их жизнь тоже улучшится. Но мы на пути к этому. Я думаю, зададим вам, вам финальный вопрос. Вот вы занимались журналистикой, редактурой, работаете с текстом, ведете подкасты ведете, скажем так, блог? Все же я считаю, что вы ведете лайфстайл-блогинг, даже если вы говорите, что вы просто делитесь и не самая, скажем так, большая ваша сфера. Мой вопрос. У вас есть еще планы попробовать себя в других сферах? Могли бы вы приоткрыть завесу? Может быть, вы хотите попробовать что-то еще: какой-нибудь там спорт или, или какая-то другая сфера? Как вы видите себя? развитии, там, не знаю, следующие 3-4 года. Ой,
2: вы знаете, я, кстати говоря, только в этом возрасте, вот что отличает, наверное, мое поколение от вашего поколения, начала задумываться, что, наверное, it makes sense, имеет вообще смысл попробовать что-то, что совсем не связано моей сферы, потому что я я же пробовала работать в кино, я два года проработала в кино после до а, да? рождения второго ребенка, и это была абсолютно новая для меня сфера, но тем не менее она все равно лежала в поле вот этой креативной индустрии, то есть нельзя сказать, что это был какой-то вот прямо ну не знаю на 180 градусов разворот от того, чем я занималась, да, это абсолютно было мне неизвестно, но тем не менее легко ну, как бы я легко масштабировала свои знания да, на, 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 на то поле, на ту сферу. Да, я работала с Миром Байгазиным э, над двумя его картинами. Фильм «Река» и фильм «Хотите посмотреть на звезды. Вот в течение этих двух лет крутой был опыт. А сейчас я стала думать, знаете, я в детстве всегда хотела стать биологом. Я даже хотела стать биологом mm-hmm. больше, чем журналистом. Вообще, мне кажется, я в журналистику пошла просто по пути наименьшего сопротивления, потому что мне было лень рассуждать очень долго на эту тему. Математика не хотела заниматься. биология была настолько безденежная перспектива в начале 2000-х в Казахстане. но это просто самоубийственный, мне казалось, шаг идти на биофак. А сейчас я думаю... Мне так нравится природа, мне так нравится лес, и вообще интересно, как устроена экосистема лесная. Я сейчас живу в Стамбуле, где есть очень крупный лес, ну, такой равнинный, не горный, как у нас в Алмате. а равнинный. Для меня достаточно новая среда, и мне всегда очень интересно, как там вообще происходит вот этот вот симбиоз растений. Я подумала, что если я поступлю на какой-нибудь лесоводческий факультет, потому что здесь есть, есть... эти фасилитис есть, соответствующий вуз, лесной вуз. Ну вот, mm-hmm. Вы mm-hmm. первый, кому я это рассказываю, я не знаю, получится или нет, но мне бы хотелось. В этом году я уже не успеваю, может в следующем году поступлю, если у них есть англоязычный факультет, поступлю на что-нибудь лесоводческое, связанное с экологией и экосистемами.
0: Ну, супер, супер. Знаете, самое смешное, как бы я до этого уже упоминала в подкастах, мне тоже в школе очень сильно нравилась биология, и я очень сильно хотела пойти, наверное, не, не то, что, наверное, была больше биомедицина. Я до сих пор тоже думаю, может, мне надо было идти в биотехнологии, нежели в программировании. Я вас может быть, как бы у меня нет еще такого опыта, как бы я еще не так уж долго работаю, но Мне импонируют ваши мысли, это очень интересно. Я думаю, мы все желаем вам удачи, чтобы у вас все обязательно получилось.
2: Спасибо, и вам тоже удачи в в ваших сферах, и сегодняшних, и будущих. Очень приятно с вами поговорить. Спасибо большое, очень взаимно.
1: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!